0: Ich konnte nachts nicht schlafen. Das war echt. Und äh, zum Beispiel um drei aufstehe und anfange. Äh, Ja, das ist komisch. Das war äh, erster Arbeitstag in der Brigade. Hast du um drei angefangen? Halb vier habe ich angefangen damals mit 16. Mhm. Ist gar nicht erlaubt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer. Und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas. Hallo. Ja, ich kann es drehen und wenden, wie es ich will. Ich, mir fällt einfach kein besserer Einstieg ein. Ähm, aber wir können vielleicht die Vorstellung weglassen, oder? Man weiß inzwischen, wer wir sind. Das können man vielleicht überlegen.
0: Ja, ja. Mit, du, der Schwabe wird mit 40 gescheit. Nächste Woche ist unsere 40. Folge. Vielleicht. Vielleicht ja, wir können, wie gesagt, Ich habe es letzte Woche schon gesagt, man könnte nicht alles ändern. Ja, Das funktioniert Richtig. nicht.
1: Wie dem auch sei, herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der Nachtschicht bei von Ingmar Sendung. und vom David <lacht> bei unserer Sendung. Wir steigen direkt ein äh, mit zwei Feedbacks. Wie letzte Woche besprochen, äh, kürzen wir den Feedback-Content auf zwei runter. Wir haben jetzt schon die Rückmeldung gekriegt, dass es jetzt äh, sportlich wird, also die Feedbacks. Er wird vom Niveau vielleicht steigen. Sag, gebt euch Mühe, ja. Wir haben eins, das ist schon ein bisschen älter. Das liegt daran, dass wir ja vier Wochen Podcast-Pause hattet. Ähm, vom Tobias, der ähm, sich das Buch gekauft hat. Beim Rundschau-Shop in Galdorf, das, das einzige Exemplar, das da, äh, das da lag. Und ähm, ja, war total begeistert, auch vom Einband und natürlich auch von den Bildern und von den Rezepten. Und er hat ähm, einen Tipp an dich. David, deswegen habe ich das Feedback gehört, auch dabei. Er hat nämlich seine Mehl in große Weggläser und die mit schwarzer Klebeetikette versehen, wo der Mehlname draufsteht.
0: Ach, dass das nicht passieren kann. Das bezieht
1: ja. sich auf deine Verwechslung mit dem Sauerteig.
0: Ja, danke.
1: Also auch ein Tipp an alle Hobbybäcker: große Weggläser und schwarzes Etikett, aber du hast es inzwischen so, glaube ich. Ich habe es so, ja.
0: ja. Und es war, also war schon immer so, und, aber ich weiß gar nicht, warum das halt passiert ist. Das war. Aber drehtet ruhig drauf rum, das ist in Ordnung.
1: Dann haben wir eine E-Mail gekriegt vom Ralf, die auch schon etwas älter ist und ähm, er grüßt sehr herzlich aus
0: Norwegen. Ach, Jo. habe ich die gelesen? Ich vermute nicht, nein. Echt? Aus Norwegen, schön. Ja. Ja.
1: Grüße zurück nach Norwegen, sehr schönes Land, waren wir vor 6, 7
0: Jahren mal im Urlaub. Echt? Oh, ja. Ich war noch nie in Norwegen. Ja.
1: Er schreibt, kann zwar nicht mithalten mit Australien, aber sehe gar nicht so. Und wir sind ein fester Teil seines Abendessens und wir hängen stets gerne virt- virtuell an euren Lippen. Und hier haben wir jetzt auch eine Frage dabei. Wenn ich meinen Sauerteig erneuere, auch wenn er dann relativ fest ist, wird er im Laufe der Tage immer flüssiger, weicher. Ist das normal? Und wenn ja, wie erklärt sich das? Er ja, funktioniert ja trotzdem. Ich wüsste halt gerne, wie das so zusammenhängt. Wir sind keine Bäckerbacken, aber unser Brot seit Jahrzehnten selbst, denn die Brotqualität in Norwegen ist ein trauriges Kapitel.
0: Echt? Ich habe gedacht, dass in Skandinavien oben das relativ gut ist, ne? Ne, also da, wo ich tatsächlich in Norwegen damals im Urlaub war,
1: habe ich festgestellt, dass es gar keine Bäckerei gibt. Also korrigiere mich gerne, Ralf, wenn ich jetzt falsch liege, das ist nur mein Eindruck, den ich da aus dem Urlaub mitgenommen habe, aber da wird nur im Supermarkt Brot gekauft.
0: Ah, okay.
1: Also das war richtig übel damals.
0: Ich muss gerade überlegen, ich war ja mal auf Island und ich meine, dass es da ähnlich war. Dass es auch nur Brot im... S- ich war in so einer kleinen Bäckerei, das war aber wirklich was was Spezielles, aber sonst meine ich, dass es auch so ist. Ja, ja
1: vielleicht gibt es, weißt du, gerade in die Städte oder so, kann ich mir schon vorstellen, dass es da noch so Konzepte gibt. Aber ansonsten gibt es eigentlich im Prinzip keine Handwerksbäcker dort. Zu der Frage mit dem Sauerteig, ja, das ist ganz normal. Wenn man den Sauerteig ansetzt, ist der relativ fest und der ist am nächsten Tag, wenn er reif ist, schon deutlich, deutlich weicher. Wie erklärt sich das? In dem Sauerteig sind ja ganz viele Bakterien, Enzyme, die da arbeiten und die da ihre Arbeit verrichtet. Und unter anderem wird einfach auch das Klebereiweiß abgebaut. Und dadurch wird die Stabilität und die ganze Standfestigkeit des Sauerteigs natürlich verringert. Und das ist aber überhaupt gar kein Problem, weil ja, witzig, wie, ja. wie er schreibt, funktioniert er trotzdem. Ja. Und ja. alles gut.
0: Witzig, ich Jürgen jetzt am Wochenende mal refreshed und genau das gleiche Phänomen. Also ich habe ihn dann auch gestern, vorgestern dann so beobachtet, der war richtig fest und so langsam wird er aber wieder mhm, richtig schön genau. flüssig.
1: Genau, also brauchen wir jetzt nicht zu fachlich ausholen, aber die Stärke wird abgebaut, das Klebereiweiß wird abgebaut durch die Amylasen, Proteasen und dadurch ja, wird zum, einfach die zum Glück
0: müssen wir nicht so fachlich weitergehen. Nö, nö das
1: war ja jetzt nicht richtig fachlich. Oh ja. Aber ich muss es ja schon richtig sagen, nicht ja, dass meine Beckenkollegen auch also sagen, der hat gar keine Ahnung. Stimmt, ja. ja, ja. ja. Absolut. Die, Am- <lacht> die Stärke heißt nämlich äh, Amylose und mhm. das Enzym dazu heißt immer Amylase, also immer mit Aase. Ah, die okay. Eiweiße sind die Proteine und das Enzym dazu heißt Protease. Hätte ich in, in der Schule früher
0: aufpasst, <lacht> hätte ich das auch wissen. Das
1: weiß ich, in, ja, ja, vielleicht in der Berufsschule. <lacht> jetzt meine ich, ja.
0: Gut, das waren unsere zwei Feedbacks für heute. David, was gibt bei dir Neues? Ähm, ich habe am Freitag ein großes Dinner veranstaltet. Ihr habt es gesehen auf Insta? Ja, und zwar machen wir hier bei uns in der Agentur, wir sind ja vier Leute, haben wir das perfekte Via-Dinner ausgerufen. Heißt, äh, jeder muss jeden mal äh, einladen, äh, muss ein Vier-Gänge-Menü kochen. Ähm, und alles drumherum vorbereitet. Das Menü bleibt so lange geheim bis am Freitagmorgen. Dann muss eine Menükarte äh, verteilt werden und dann wird das Ganze bewertet. Also es gibt in Summe 100 Punkte. Es gibt äh, die vier Gänge, werdet jeweils mit 10 Punkte Optik und 10 Punkte Geschmack bewertet. Äh, also sind wir in Summe bei 80. Dann gibt es noch Gastgeberqualitäten mit 10 <lacht> Punkten <lacht> und Gesamtatmosphäre mit 10 Punkten. Und äh, Anfänger hat… Aber vor. Sind jetzt keine 100 Punkte. Ah Doch, äh, bei jedem Gang kann ich 20. Ach so, bei jedem Gang, ja, okay. Mhm. Und dann halt äh, Gesamt-Gastgeberqualität und äh, Gesamtatmosphäre. Und vor zwei Wochen hat die Anna angefangen, äh, unsere Grafikerin, und die hat halt wirklich vorgelegt. Ey, das war halt echt, äh, also da ging, glaube ich, jedem von uns nochmal so richtig die Pumpe, weißt du, wo jeder dachte, oh, pff, verdammt, äh, das ist richtig übel. Und ähm, mein Menü stand schon und ich habe dann aber echt so noch so ganz Wochenende überlegt, so, boah, ich muss das noch machen. Weil ich hatte dann, also sie hatte das Thema Asien, also ich hatte kein Thema, aber sie hatte das Thema Asien und wahrscheinlich hat sie so matcha pralina gemacht und also alles Mögliche, das war völlig abgefahren. Und hat auch richtig durchgestylt, weißt du, so mit und ja, und dementsprechend habe ich mich dann halt auch ein bisschen ins Zeug gelegt. Also ich habe ähm, meine Menükarte, die waren auf so einem speziellen Leinepapier gedruckt, habe mir extra Papier bestellt und habe die dann so ausgeschnitten und habe dann da so eine Trockenblume reinsteckt. Der Unterschied reinsteckt ist wahrscheinlich, so. dass du es auf Geschäft, Geschäftskosten machen konntest. Ja, das <lacht> <Lass> mal unkommentiert. <lacht> ähm, und ja, und dann habe ich äh, mein Menü vorbereitet. Also es war, es ist schon, also du glaubst nicht, was für vier Leute, vier Gänge Menü, was das für Arbeit bedeutet. Doch, glaube ich schon. Ja. Donnerstagabend stand ich bis halb zwölf in der Küche und am, Samstag, am Freitagmorgen bin ich um halb sechs hier aufgestanden um meine Baguettes zu backen. Deine Baguettes so, nach deinem Rezept äh, mit über Nacht im Kühlschrank. Äh, alles cool und mein Menü sah, sah wie folgt aus: Es gab zur Vorspeise gab es eine ähm, Kürbiscremesuppe mit Kokosmilch äh, mit Garnelenspieße. Und dann gab es so ein äh, karamellisierter Ziegerkäse, oh, Thymian-Ziegerkäse mm. mit so einem fruchtigen Salat, so mit Birne drin. Mega. Und aus der Baguette, die habe ich geschnitten und dann mit so einem äh, olive äh, Knoblauchöl eingriebe und dann im Backofen noch backe. Zur Hauptspeise, da ging mir richtig die Pumpe, äh, Steinpilz-Risotto, weil das halt auf Punkt hinzukriege, das war echt krass und dazu noch ähm, Basilikum-Hähnchenbrust, also in so einer Basilikum-Marinade so sechs Stunden drin Zierlasse. lassen, richtig geil. Und zum Nachtisch gab es den fruchtigen Apfelkuchen aus dem Backbuch in einer ganz, in kleiner Form, also ich habe mir da so so acht cm Ringle gekauft und äh, und das mit selbstgemachten Vanille ist aus meiner guten alten KitchenAid, Burner, absolute Knaller. Also es war wirklich richtig, richtig cool. Und vor allem der Apfelkuchen, wirklich richtig gut. Also im Endeffekt, musst du dir vorstellen, ähm, ich habe genau die Menge gemacht, was im, im Backbuch stand. Ähm, habe dann halt äh, vier so kleine, äh, sechs so kleine Mürbeteigböde gemacht. Habe dann die, Apfel, äh, die Apfelmenge rein, wobei da halt ein Kilo aus dem Ding zu viel ist. Aber ich habe den kompletten Guss verbraucht für die sechs. <lacht> Und oh, das war sowas von geil. Also klar, Zucker, Butter, es gibt halt alles. Und richtig gut. Und am nächsten Tag hatte ich einfach ja noch Äpfel übrig und noch Mürbeteig. Und dann habe ich einfach nochmal einen Guss gemacht und habe nochmal sexuelle äh, Turtle dann gemacht oder Küchle. Und mein Schwiegervater hat auch gesagt, absolute kontierte qualität alles <lacht> <lacht> war wirklich super lecker. Wow. Also das Dessert mit dem Kuchen, das war echt gut. Ja, und Ich habe jetzt eher Lust auf das Risotto, ehrlich gesagt. Ah, das Risotto war auch echt gut. Also ich war, muss wirklich sagen, ich, ich bin da wirklich, ich, ich finde es total gut in alle Varianten. Und ich bin da wirklich so, ich war wirklich gut vorbereitet, so weil ich irgendwie dachte ich, okay, wenn ich gut vorbereitet bin, dann muss es halt einfach auch flütsche. Und das war ähnlich, wo ich für dich Pizza oder für euch Pizza war gehabt. Das hat Gott sei Dank alles funktioniert, weil es war so, äh, wo dann der Hauptgang fertig war und das alles auf Punkt äh, gut war, dachte ich, geil, okay, super. Und beim Nachtisch dann auch so, die, 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 kleine Kuchen, Apfelkuchen ging einfach raus aus der Form, die sahen super aus, das Eis ließ sich per, perfekt portionieren, also von der, von der Cremigkeit her. Super, ja, und jetzt warten wir ab, was die Punkte, äh, machen Also diese Woche ist Pause, weil zwei meiner Mitarbeiter im Urlaub sind. Nächste Woche geht's dann weiter und dann kommt der Michi, der was den Podcast auch immer schneidet dran und dann ist die große Verkündung. Und, und was kriegt der Gewinner? Ruhm, Ehre. <lacht> Ein Riesenpokal. Ich habe schon geguckt, das ist wirklich so ein rieser pokal ähm, Genau. Und das, ja. Aber es macht wahnsinnig Spaß tatsächlich. Und es ist auch echt cool. Um, Wer jeder sich ja total viel Gedanken macht. Also, oh, mein Menü steht schon, ja, aber ich muss in meiner Hauptspeise noch ein bisschen feilen. Weißt du, das ist cool. so richtig cool. Also, so auch fürs Teambuilding und so ist das echt eine richtig, richtig coole Sache.
1: Aber ist es nicht äh, unfair, wenn dann, also traut sich ja niemand dann beim Chef, äh, schlechte Bewertung zu geben, oder?
0: Nö, ist ja komplett anonym. es <lacht> also, ist komplett anonym, ja. ja. Gut, und, Leute. <lacht> ja und jeder muss ähm, jeder muss dann die Bewertung von jemand anders auswerten, sodass man nicht sagen kann, hey, guck mal, die Schrift, das ist ja Ding. Also, das wird komplett. Beziehungsweise, ich habe mir noch überlegt, wenn nicht wir, wer dann, also ob wir nicht einfach eine Online-Umfrage machen, weißt wo es dann online bewerten kannst und dann kriegst du anonym eine E-Mail, dann ist ja noch, noch anonymer, weißt du, und dann, mal gucken. Also das habt ihr quasi noch
1: gar nicht gemacht. Jeder hat sich seine Punkte notiert, aber ihr habt noch nicht ausgewertet.
0: nee das wird alles zum Schluss gemacht. Cool. Ja.
1: Richtig cool. Also wirklich
0: als Team-Event wirklich super. Kann ich echt nur empfehlen, das ist äh, richtig cool und das haben wir vor einem halben Jahr ausgemacht und irgendwann haben wir gesagt, komm, jetzt Butter bei die Fische, jetzt machen wir mal Termine aus und jetzt im Herbst ist es soweit. Und,
1: Aber es äh. ist ein bisschen unfair für die, wo anfängt, oder? Weil die anderen können sich ja dann noch ein bisschen. Haben wir ausgelost. Haben wir au- ja, okay. ausgelost, wer ist
0: dran ist. ist. Das war. Am Anfang hat jeder gedacht, so, oh Gott sei Dank, also Michi zum Beispiel, Gott sei Dank bin ich zum Schluss dran. Mittlerweile denke ich sich so, oh fuck, ey. <lacht> der, der Druck wird halt immer die höher. Die Messlatte liegt ja, hoch. Die Messlatte ja. liegt halt echt immer höher. Und äh, von dem her, ja, warten wir ab. Machen wir Schluss, gehen wir Risotto essen. Jetzt hören wir auf, gehen wir Risotto essen. <lacht> <lacht> ich habe jetzt richtig Lust auf Risotto essen. <lacht> ich habe echt überlegt, Risotto, also vielleicht hat einer von unseren Hörern einen Tipp dafür. Wie kann man Risotto vorbereiten? Weil du, du ja ganz lang einfach nur immer mit der Brühe dann noch köcheln, 40 Minuten ins Summe. Aber kann man das vorbereiten und dann irgendwie weitermachen, sodass du dann nachher nur 10 Minuten brauchst? Weil ich habe es tatsächlich dann frisch gemacht. Ich habe dann wirklich gesagt: Hey Leute, man muss ja eher Pause machen, der Magen muss ja verarbeiten und so. Und dann braucht man einfach eine halbe Stunde Pause, bis der Hauptgang dann fertig ist. Da,
1: da bin ich völlig blank. Also interessant, echt ich interessant. Bin, also, ich bin von der, äh, also was das
0: Koche angeht,
1: bin ich ja nicht so der Crack. Ja. Äh, bin da eher von der verzehrenden Abteilung.
0: Also falls da irgendjemand von unseren Hörern einen Tipp hat, äh, immer her damit. Weil das würde mir echt interessieren, wie man Risotto vorbereiten kann und dann wirklich innerhalb kürzester Zeit fertig kriege. Also das, äh, das wird jetzt demnächst auch mal machen, du. Hat ja. Haben wir noch nie selber gemacht. Aber wie ich ich gesagt, gestern. also wenn ihr wenn ein kleines Team am Start habt, dann macht das mal. Das äh, ist echt für das Teambuilding wirklich cool. Und es ist halt ein Riese-Event. Klar, bei mir gab es halt noch, auch noch Wein ohne Ende. <lacht> ich habe gesagt, ihr seid alle dicht bis zum Hauptgang. <lacht> Dann wird die Bewertung besser, meinst du? Ja, klar, hat nicht ganz funktioniert, aber trotzdem, ja.
1: Ja, wie war die Resonanz? Das du, die erste.
0: wie gesagt, ich bin der Chef von dem Lade, bisher war sie gut. <lacht> ich weiß nicht, wie viel da davon wirklich echt ist, aber nee, also es war wirklich gut. Cool. Und äh, war wirklich ein schöner Abend, es war wirklich top. Cool. Ja, nee, also kann ich wirklich nur empfehlen, das ist echt
1: cool. Richtig coole Idee, muss ich echt sagen. Ja. Was ich äh, am Wochenende gemacht habe, war nicht risotto aber ich habe Pizza backen mal wieder. Ja,
0: erzähl, ich bin ich gespannt.
1: Ich habe äh, ja nochmal bei dir ein äh, paar, paar Facts abgefragt, äh, wie viel Teigruhe und so, weil die Situation war die, am Sonntagmorgen frühstück haben meine Kinder gesagt, können wir heute mal wieder Pizza backen? Und dann war es aber schon, ähm, Zähne muss ich gestehen und ähm, dann habe ich gewusst, okay, Teigruhe zehn Stunden, glaube ich reicht nicht mehr. aber ich habe dann einfach die Teigruhe verkürzt auf 8 Stunden ja. und ich habe das Friesinger-Mehl ja bestellt, die 25 Kilo, die erste drei, weil ich habe ja dann wieder das Problem, ich habe ja daheim keine Küchermaschine, ja. also keine Knetmaschine, ich musste den Teig dann in der Bäckerei machen und habe gesagt, okay, ein Kilo gehen, also drei Kilo, drei Kilo gemacht und ähm, habe mich an deine Rezeptur gehalten, die du ja hier im Podcast neulich auch gesagt hast und habe die Teigruhe einfach reduziert, statt 4 plus 6 Stunden, 4 plus 4 und hat mir dann echt so weggestellt über den Tag verteilt, äh, Teig zusammenlegen, Teig zusammenlegen, abwiege äh, Pizza backen. Und das Ergebnis war richtig, richtig gut. Ja, ja ich habe sogar was gemacht von Bernhard. Mhm. Übrigens hat mir ein Hörer neulich äh, erzählt, wir haben hier sehr über Bernhard gesprochen und er hat sich die Folge angehört und hat es immer auf Facebook Bernhard Grill angezeigt. Echt? Ja. Also wir haben kein Geld dafür gekriegt, Nein. das nochmal an dieser Stelle zu sagen. Nein. Ähm, wir wollen nicht wissen, was, 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 da, alles, was, da, dahinter was da alles läuft. Genau. Ja, auf gar keinen Fall. Ähm, ich habe die Pizzasauce gemacht, die war super und es war einfach cool. Ich bin äh, Sonntagmittags im Garten, habe Tomate geerntet. Ähm, wir haben richtig viele Tomate dieses Jahr und habe dann ähm, alles zusammengeschmissen. Also wir haben verschiedene Sorten, große, kleine, gelbe, rote. Und habe dort die Pizzasauce gekocht. Das hat echt richtig Laune gemacht. Wenn man dann wirklich so in den Garten geht, die Tomaten waren dann noch warm so von der Sonne, gehe, habe die abgewaschen, habe die äh, geschält, also äh, überbrüht und geschält und so weiter. Und habe da die Sauce gekocht. Habe ich auch so noch nie gemacht, muss ich gestehen.
0: Und ähm, das war richtig, richtig lecker. Das macht schon einen Unterschied, gell? Das ist Wahnsinn. Ja, ja, ja m- absolut. Also hast du die dann äh, morgens gekocht, oder? und hast du dann? Nee, d-
1: d- d- in dem Rezept steht hier, man ja, man soll es durchziehen, Also es ging halt alles nicht, weil ja. ähm, ich hätte auch keinen frischen Knoblauch da. Ähm, habe dann halt getrocknet genommen und ähm, das ging halt nicht, weil, weil die Kinder oder weil man die Idee halt spontan hatte. Mhm. Aber da steht ja auch, dass man die gut aufheben kann. Also, ja, ja, locker, und ja. ich habe dann auch deinen Tipp. Also äh, zum Mehl, das war top. Ja. Also es hat richtig gut funktioniert. Der Boden war nicht ganz so geil wie bei dir. Ich könnte mir vorstellen, das liegt vielleicht tatsächlich am Holzofen jetzt noch vollends. Oder ja, dann haben wir sie vielleicht zum Teil auch zu dick belegt. Die Kinder legen natürlich dann auch immer gern viel drauf und so. Da, da muss ich noch ein bisschen feilen. Aber ansonsten war das eine richtig runde Sache. Und ich habe dann auch deinen Tipp äh, verfolgt, noch mit der Nutella-Pizza zum Schluss. Ja. Hatte aber keine Banane da, weil, wie gesagt, war alles spontan. Äh, aber wir haben uns nur mit Nutella begnügt. und Das, das reicht war, auch, war ja. alles gut. Und dann hast du ja den Tipp, oder hast du ja gesagt, man muss dann die Luftlöcher rausstupfen. Ja. Ähm, und ich habe ich hab noch reinguckt, ja, dann war sie noch flach und drehe mich um. Vor einmal fängt es an zu stinken. Und dann ist die hoch an, das, ähm, an die Heizschlange. Und da ist so ein schönes U drin. Genau, das war dann ganz witzig, aber äh, hat ein bisschen gestunken. Also es ist krass, wie das dann hochgeht.
0: Bei der zweiten war ich dann… Äh, was, was für eine Temperatur hast du eingestellt bei der Ebene? 420. Ja, okay. ja, Genau.
1: Ja. Das ist vielleicht auch noch… ein, Ja, muss ich auch noch ein bisschen feilen. Vielleicht muss ich noch 10 Grad runtergehen oder, oder 15, 20 Grad. Ähm, weil sie war zum Teil relativ… Ja, klar, schnell durch. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, aber ich schätze mal so eineinhalb, zwei Minuten. Ja, eher zwei. Und war dann nicht ganz so knusprig. Also ich vermute, dass ich da vielleicht mit der Temperatur äh, noch ein bisschen runtergehe, dass sie noch vielleicht ein paar Sekunden länger drin ist und nicht zu dunkel wird.
0: Ja, hört sich gut an, ja.
1: Aber äh, sonst war das eine rundum gelungene Geschichte. Sehr also meine Tochter zumindest nicht gesagt, sie bestellt die nächste wieder in der Pizzeria. Das hört sich gut an,
0: sehr gut. Ich freue mich schon auf die Gegereinladung. <lacht> bis der Druck hier. Ja. Da wart man,
1: bis, äh, bis der Holz ist. Ja, kommt. auf jeden Fall, klar. Ja. ja, wir haben in der letzten Folge ja die... Ähm, Frage noch in die Runde geworfen, warum der Hefewürfel 42 Gramm hat und ich habe natürlich auch die eine oder andere Schelte bezogen vom Bäckerkollege. Warum ich das denn nicht weiß? Witzigerweise war die erste Antwort, die ich gekriegt habe von einer Bewerberin, die sich bei uns beworben hat und die auch der Podcast hört und die hat mir das erklärt und zwar ist die Antwort, dass früher die Hefe immer beim Bäcker gekauft wurde und der hatte 500 Gramm Würfel oder 1000 Gramm Würfel. Und hat die immer in 12 bzw. 24 Stücke geteilt. Ähm, vermutlich, denke ich mal, nicht in 10, weil früher halt das Dutzend ja das Maß war, mit dem man gerechnet hat. Schätze ich jetzt mal. Oder ja war auch Ihr Vermutung. Und ähm, 500 durch 12
0: gibt nun mal? 41,6. <lacht>
1: Völlig ohne Vorbereitung gewusst, oder?
0: Ah, Hammer, oder? Also ich bin ein <lacht> Genie im Kopfrechner, ja klar.
1: <lacht> 41,666. Ja. Genau, also und das ist die Geschichte, wahrscheinlich jetzt alle gewusst, außer mir.
0: Aber das mit dem Dutzen, da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen, weil ich habe gerade gedacht, so, warum zur Hölle tut man das dann mhm. einfach durch 10 Teiler? Aber klar, logisch, Dutzen war ja früher das Master Dinge, ja. Das sind wiederum jetzt
1: nicht alle dazu geschrieben. Also vielleicht für der eine oder andere trotzdem noch ein bisschen Mehrwert und so ein bisschen äh, unnützes Wissen für die Pause. Ja, dann war ich letzte Woche ja auch in Weinheim.
0: Ja, stimmt. Erzähl, wie war's?
1: Ähm, ja, es war okay. <lacht> okay. Ähm, ja, ich, meine, Facharbeit ist fertig äh, endlich. Ich habe sie ja abgegeben. Ich bin bei weitem nicht zufrieden, aber irgendwann muss man äh, einen Knopf hinmachen und muss Aufwand gegen Ertrag äh, nachher gegenrechnen und sagen: Okay, äh, es gibt auch noch was anderes. Aber ich glaube, es geht auch
0: jedem so, oder? Wenn je- Wahrscheinlich. Jemand, ich glaube, jeder, der eine Bachelorarbeit schreibt, ich habe das nie gemacht, aber ich glaube, jeder, der es, also, kommt irgendwann an einen Punkt, wo er sagt: Okay, jetzt ja. reicht's einfach. So, aber ja, man muss einfach sehen,
1: dass es einfach ja nebenher äh, im Prinzip läuft. Von dem her bin ich in Summe, in Summe schon zufrieden mit dem Endergebnis. Aber es war noch sportlich. Also ich habe, ähm, ich musste es Freitag 10 Uhr wegschicken an die Druckerei, damit ich es montags wieder habe, um dann Dienstag früh nach Meinheim zu fahren. Und habe gemerkt, okay, ich schaffe nicht auf 10. Und habe dann angerufen in der Druckerei und habe noch 12 verhandelt. Okay, okay. Und, hab dann, und dann war 11 und dann war die Arbeit fertig und ich musste nur noch das Hochladen und das Deckblatt äh, konfigurieren. Um 11.56 Uhr habe ich auf Senden gedrückt. <lacht>
0: <lacht> also, das war noch Nervekitzel.
1: Ja. Und dann hat er um kurz nach 12 Uhr die Druckerei angehoben und gesagt: Ja, hier und da, ähm, ich habe vielleicht bei der Formatierung was übersehe, weil da ging es darum. Erst wollte ich es zweiseitig drucken, dann einseitig mit der Kopfzeile und so. Okay, dann habe ich gesagt, okay, darf ich es nochmal schicken in, in fünf Minuten? Habe das nochmal gesch- äh, geschwind geändert und um halb, halb eins dann nochmal geschickt. Und es kam tatsächlich am Montag mit dem Express ähm, die Facharbeit. Wow. Ja. Okay. Dann, äh, dann habe ich es, mir musste es ja dann ja erst donnerstags abgeben, ich bin ja immer drei Tage in Weinheim. Ja und ein Kollege von mir hat dann wirklich am Donnerstagmorgen, als wir schon im Unterricht saßen, ähm, haben wir einen angerufen, hey, wo bist du? Weil der hat gefehlt. Und dann hat er gesagt, du, ich bin noch in der Druckerei in Weinheim in der Stadt. <lacht> äh, ich komme später. Also ja, es war für viele einfach, glaube ich, herausfordernd und ähm, ja, aber ich glaube.
0: Gut, ich meine, ihr seid halt alles Bäcker, ja, und ihr schreibt halt jeden Tag mal so eine Facharbeit von dem her äh, und halt auch mit Druckerei zu tun habe und so, das ist ja auch noch was ganz anderes, ja, also von dem her kann ich mir das schon vorstellen. Dass es ja, und,
1: die, und viele haben halt tatsächlich noch einen Betrieb nebenher, beziehungsweise arbeiten, wenn sie keinen Betrieb mit arbeiten, in irgendeiner Führungsposition und ähm, von dem her ähm, schauen wir mal, was das Ergebnis bringt und ähm, genau.
0: Wie zufrieden bist du? Also jetzt inhaltlich so, so weil du vorher schon gesagt hast, ja, ihr habt einen Punkt gemacht, aber so, bist du gute Erkenntnisse Erkenntnissen gekommen? Oder wo, du, wo ja, du dir auch von Anfang gedacht hast, dass das dabei rauskommt? Jein. Okay. Ähm,
1: also ich kann ja kurz ein bisschen ausholen. Wir sind ja äh, auch viele Hobbybäcker, Hobbybäcker und Bäckerinnen hier in der Hörerschaft. Mein Thema war ja das äh, Brotbacken aus gekeimtem Mehl. Also sprich, Getreide wird äh, zur Keimung gebracht, wie man es kennt, so von Sprosser oder so. Dann ähm, wird es wieder getrocknet und vermahlen. Also sprich, das Mehl ist quasi aus Getreide gemahlen, das vorher schon wieder gekeimt hat. Ähm, und Hintergrund, oder meine Idee war eigentlich, rausfinden, ob durch die Keimung Leute, die ähm, Brot schlecht vertragen, besser vertragen. Weil es gibt die Theorie, das sogenannte ATIs, das ist eine Abkürzung für Amylose, fragt mir nicht ganz genau. Ähm, das sind Fraßschutzstoffe, die am Getreide sind, ähm, quasi als natürlicher Fraßschutz. Und es gibt die Theorie, dass durch Keimung diese Stoffe abgebaut werden und dass diese Stoffe unter anderem auch dafür zuständig sind, dass manche Leute Brot oder Getreide, Weizen allgemein schlecht vertragen, schlecht vertragen. Und das war mein Anspruch oder mein Antritt und das muss ich aber relativ schnell... Äh, Vergesse, weil das ist so wissenschaftlich, das kann ich gar nicht. Also ich habe dann mit der Uni Hohenheim war ich dann in Kontakt und der Professor, Professor Longin hat mir empfohlen, da die Finger wegzulassen, weil das einfach ähm, ich gar nicht in der Kürze der Zeit aufarbeiten kann. Und es gibt auch sehr wenig Untersuchungen zu dem Thema.
0: Du willst ja dann auch wirklich eine Studie machen mit Menschen. und Genau, und so das, über, das, ja, okay. das mhm.
1: ging einfach nicht in der Zeit. Ja. Und ähm, was aber interessant war, im, im Zuge der Recherchen habe ich andere Dinge rausgefunden und dann war eben mein... Meine, meine, Thema trotzdem noch Brotbagger mit äh, gekeimtem Getreide, aber welche Vorteile hat es technologisch zum Beispiel? Und da haben wir eben festgestellt, dass die Frischhaltung extrem gefördert wird durch Brot aus gekeimtem Getreide. Also ohne ein Prühstück zu machen oder Kochstück ähm, kann ich mit Brot aus gekeimtem Mehl Brote herstellen, die extrem saftig und lange frisch halten sind. Das fand ich dann wiederum sehr interessant. Und auch noch ein paar andere Dinge. Das Volumen wird deutlich verbessert, vermutlich dadurch, dass einfach der Zuckeranteil höher ist, weil die Stärke ja zum Teil schon abgebaut ist zu Zucker. Und der Geschmack ist interessant, weil so dieses Malzige einfach mit reinkommt. Und auch noch ein Punkt, Thema basische Ernährung. Brot aus gekeimtem Getreide sind basisch. Und ähm, oft, äh, gerade Sportler ernährt sich basisch, weil die äh, durch den vielen Sport ja oft übersäuert sind. Oder auch sonst, Leute interessieren sich für basische Ernährung und die können ja immer kein Brot essen. und äh, Weil Brot und Getreide immer säurebildend ist. Und ähm, genau, und das bin ich aber gerade noch am rausfinden, da äh, suche ich noch ein Labor, wo ich das untersuchen kann. Okay. Und das wäre halt cool, weil basische Brote, das klingt ja auch schon extrem gesund, die schmecken auch meistens extrem gesund. Also es gibt schon so Produkte am Markt, die aber meistens ganz furchtbar schmecken. Und halt ein Brot zu entwickeln, das für die basische Ernährung geeignet ist und dazu noch schmeckt, weil genutzt ist ja erstmal, steht bei mir immer an erster Stelle, ähm, Ungesundheit in Verbindung, das wäre schon cool.
0: Okay, also heißt du, du verfolgst das Thema auf jeden Fall auch weiter.
1: Ich verfolge das weiter, ja, jetzt muss ich aber erstmal gucken, dass ich für das Sommelier lerne. Äh, in vier Wochen sind die schriftlichen Abschlussprüfungen, aber wenn mal wieder ein bisschen Luft ist, werde ich an dem Thema dranbleiben. Ja.
0: Okay, cool, ja, hört sich gut an. Spannend, wann, wann geht es dann die, wann gibt's in die Prüfungsphase? Ähm, Mitte Oktober ist das nächste Modul. Und ähm,
1: genau, dann äh, sind so die schriftlichen Abschlussprüfungen. Und im übernächsten Modul, beziehungsweise schriftliche Abschlussprüfungen und praktische, und praktische heißt, wir kriegen sechs Brote vorgelegt, die wir optisch beschreiben müssen, die wir ähm, einkategorisieren müssen, was ist das für ein Brot, und die wir auch verkosten müssen und beschreiben müssen. Wir haben 30 Minuten Zeit für diese sechs Brote, wir nicht, nicht weniger und nicht mehr Zeit äh, verbrauchen, und genau, das wird spannend, weil das sind dann auch solche Exode dabei, wie Schüttelbrot oder Knäckebrot und äh, ja, das wird dann äh, spannend. Okay. Und dann ist, nochmal vier Wochen später, muss ich dann äh, noch eine Präsentation halten zu meinem Fachthema und dann, äh, wenn ich alles bestanden habe, gehen wir zu Johann Lafer in die Kochschule und das ist dann der letzte Tag.
0: Cool. Das heißt, also Ende des Jahres ist das Thema Brot zu mir hier durch? Ja. Geil. Mitte November. Ja, mega cool.
1: Und dann bin ich auch froh, ehrlich gesagt.
0: Ja, glaube ich dir, glaube ich dir. Ja gut, ich meine, dann hast du 2021 auch echt was geguckt. Also ich meine, Buch, Sommelier, App, Shop, <lacht> Podcast hast du auch noch. Äh, ja, also, das, ja. War, das
1: war äh, durch Zufall sind da viele Projekte zusammengekommen. Ja, die aber alle für sich Spaß machen. Ja, total, Projekt.
0: aber cool, also mega, echt richtig cool. Verdammt, die habt mega gesagt, die wollte es ja nicht so oft sagen. Als du dann in Weinheim warst, war äh, das Brotforum da auch, habe ich gesehen. Was geht da so? Ja. Was ist das für eine Party? Brotforum
1: wird einmal im Jahr veranstaltet in Weinheim, wo spannende Leute aus der Brotbackszene äh, da sind, oft auch Hobbybäcker äh, mit involviert. Lutz Geisler war schon dort, äh, Sebastian Teufel von der Brotbrüsten hat gesprochen, unter anderem. Und ähm, das war interessant, weil ähm, es gab hitzige ja, Diskussionen, weil einfach verschiedene äh, Philosophie da aufeinander prallt. einfach ga- aus ganz Deutschland. Ähm, Brotburisch kennt man ja mit seiner ähm, Philosophie. Und dann aber einfach auch Filialisten. Jochen Gau ist sehr bekannter Bäcker aus äh, Hannover-Gegend. Ähm, und dann wurde einfach eifrig diskutiert. Ähm, Themen Meisterzwang, Transparenz, Qualität, äh, die Themen, die mich ja auch sehr bewegt und antreibt. Und da gibt es durchaus Nachholbedarf im Bäckerhandwerk. Und ähm, das war spannend. Wir waren ja nicht auf dem Brot, also wir waren ja nicht dort als Teilnehmer, aber wir haben in die Pause dann immer reingespickelt. Und es war schon interessant, was da ähm, so okay, diskutiert cool. wurde.
0: Und das ist ein Tag dann?
1: Ein Tag, ja, okay, Wo cool. einfach auch viele Brotsommeliers kommen, die schon Brotsommeliers sind. Ähm, aber einfach auch andere Vertreter aus, dem, aus der Backen der Zunft, Aber aus der Zulieferindustrie. Es gibt dann immer, noch eine, immer noch eine Podiumsdiskussion zum Schluss. Und ähm, ja, da war schon, da war schon Feuer drin. Aber das ist ja auch gut so.
0: Ja, super, ja. Das ist ja top, ja. Dass da der dieses Handwerk an sich ist im Wandel und ich finde es cool, wenn man da hitzig diskutiert. Also ich finde es super. Vor allem finde ich es gut, dass es dafür auch einen Platz gibt. Also vor allem halt auch einen Präsenzplatz und nicht irgendwie das Internet, wo jeder anonym irgendwie reinschreibt, sondern wirklich da ein fachlicher Rahmen. Absolut. Find ich cool, ja. Nice.
1: Durch das Thema, äh, durch das Wort Mega gesagt, Ja. das wäre vielleicht der Zeitpunkt mal zu erklären. Äh was man ab und zu mal bei uns im Podcast für Geräusche hört.
0: Ach so, ja. Also falls ihr euch immer mal wieder wundert, warum äh, es sich so anhört, als äh, würde es hier ein delfin äh, Geräusche von sich geben, das ist tatsächlich so. Und zwar ist hat ähm, hatte Miki jetzt irgendwann beschlossen, dass wenn ihr hier durchaus ab und zu mal ein Schimpfwort von uns gebet, dann äh, kommt ein Delfin-Geräusch. Also ich kann das ja mal demonstrieren, wenn ich zum Beispiel sage, so jetzt, Dann war das jetzt gerade ein Delfin. So Oder wenn ich sage, so ein blöder dann äh, habt ihr jetzt wieder den Delfin gehört. Und zwar, der Michi ist ja einfach zehn Jahre jünger wie ich oder noch ein bisschen mehr. Äh, das kommt aus Bonkspop, habe ich gar nicht gewusst. Ach echt? Ja, da gab es eine Folge, wo das auch mal so gepiept wurde. Und da hat er sich das abguckt und dachte, das findet er ganz cool. Und dementsprechend, also falls mir doch mal irgendwie ein Schimpfwort von uns geben sollte, dann äh, hört ihr da einen Delfin. Oder bei Mega hat er es neulich mal gemacht. Bei Mega hat er es neulich auch mal gemacht, genau. Also von dem her, der der äh, zensiert uns da. Genau. Ja, völlig in Ordnung. Voll, absolut. Ich finde es ich cool. Aber manchmal erschrickt man halt ein bisschen, wenn das. Aber es weckt einen halt auch ein bisschen auf. Finde ich gut.
1: Ja, jetzt kommen, wir, äh, kommen wir mal zum eigentlichen Thema ja. der heutigen Sendung. <lacht> wir sind in der letzten Folge der Buchwochen. Es reicht jetzt dann aber auch mal, gell? Ja. Sechs Folgen, sechs Kapitel, sechs Rezepte wir haben durchaus äh, spannende Sachen dabei gehabt und übrigens habe ich jetzt das Feedback gekriegt auch von meinen Mädels im Verkauf, dass die Aprikosenfeigen Walnussstange sehr stark nachgefragt wird mhm. okay. im Lade. Die Folge war glaube ich letztes Mal dran? Letzte Woche, ja. Letzte Woche dran. Ja. Und ähm, das war durchaus lecker. Wir haben heute äh, pur dabei die sogenannten Chocostreusel-Tartlets aus dem Kapitel äh, Süßes, logischerweise. Ähm, wir haben drei Komponenten von Schokolade. Zum einen den Schokomürbteig unter drunter, dann die Füllung ein Ganache und Schokostreusel. Mürbteig haben wir letztes Mal schon ein bisschen was dazu gesagt, ein paar Tipps. Wenn man den einfach leicht ausrollen will, ist gut, wenn man den Tag vorher macht und kühl stellt.
0: Habe ich übrigens bei meinem Apfelkuchen ja ausgemacht, so jetzt bei meinem perfekten Dinner. Hat also perfekt. Donnerstagabends gemacht, Freitagabends gebraucht. Großartig. Super.
1: Genau, das ist ein ganz einfacher Trick. den viele sicher kennen, aber manche eben doch nicht. Und genau, dann ähm, tut man sich deutlich, deutlich leichter. Wir machen unseren Nürbteig und ähm, rollen den aus und stechen so runde Teile aus, die wir dann in so Tartlet-Förmchen legen. Wenn man kein, äh, keine so Tartlet-Förmchen hat, kann man auch, irgendwie so, wenn man so flache Muffins-Förmchen zum Beispiel hat, geht theoretisch auch. Schöner sind einfach diese Tartlet-Förmchen. Die gibt es oft ja auch so im Verbund als Blech. Genau, und ähm, dann ähm, ist es gut, wenn man diese ausgerollte Tartlet-Förmchen in den Gefrierschrank legen kann, wenn man Platz hat. Und die durchgefriert, kann man dann auch super vorbereiten und dann tatsächlich in gefrorenem Zustand Warte mal kurz zur In der Backofen. Darf ich kurz eine ja.
0: Rückfrage stellen? Ähm, Mürbteig ist ein Schokomürbteig. Ja. Das heißt, äh, ganz normales Mürbteigrezept rezept und da dann Kakao noch dazu, oder?
1: Genau. Also, ich habe äh, im Prinzip ähm, einen ganz normalen Mürbteig mit ganz leichtes Mehl reduziert. Also, was sagt ja bei Mürbteig immer 1, 2, 3, Zucker, Butter, Mehl. Und ähm, wir machen hier 75 Zucker, 125 Butter und 210 Mehl statt 225. Und diese. 15 fehlende Gramm ersetzen wir durch äh, Kakao.
0: Ganz ist noch zu feine Motorhydrate? Nee. Zuckerfettmehl. Also ah, da hey. sind 1, 2, 3, weißt du. Zu feinem Das, das konnte mir immer so merken. Das hat, also das, äh, in der Schule hat man das, ha, ja, das ist was, was übrig blieb von vor 17 Jahren äh, Bäcker-Ausbildung. Ja, besser wie nix. Ja, gell? aber ja. oder? <lacht> okay, okay, dann alles klar. dann äh, da Genau, also
1: einfach okay. äh, Kakao, ja, da kommt es auch immer ein bisschen drauf an, was hat man von Kakao, also zwischen 5 und 15 Gramm, sage ich mal. Ja. Wir dem Rezept hier nur 5, einfach, dass man auch den passende dunkle Mürbteig dazu hat. Ja. Genau, und wie gesagt, dann die Förmchen in gefrorenem Zustand in den Backofen. Hintergrund ist der, wenn ich die Firmchen ohne Füllung back, ist immer die Gefahr, dass der Rand runterrutscht oder nicht die Gefahr, der rutscht runter. Und wenn du die vorher sind, die backe, bevor sie merken, dass er runterrutschen könnte. Okay, okay.
0: <lacht> und ähm, von der, von der äh, wie lange kriegst du die im Tiefkühler oder im, im Ding? Eine Ach, Stunde, oder? Ja, Reicht genau. Ja also, wir ja.
1: machen es im Geschäft jetzt in der Praxis so, dass wir die einfach einen Tag vorher vorbereiten kurz in, äh, und dann im Froster haben und am nächsten Tag einfach aus dem Froster dann raus und direkt backe. Kann man auch super vorbereiten. Äh, wenn man sagt, irgendwie, äh, ich mache jetzt da keine zehn Stück oder 14, er gibt das Rezept, sondern nur für mich und irgendwie meinen Partner oder Partnerin und er äh, braucht vielleicht nur zwei oder drei oder vier, dann kann man das halt super vorbereiten. Okay. Genau, und dann machen wir die Füllung. Also, wir backen die, äh, die Mürbeteige quasi ohne Füllung ab. Es, man kann natürlich auch, also fachlich richtig wäre natürlich, äh, wenn man Mürbteig blind backt, so nennt man das quasi, ohne Füllung, dass man den mit Kichererbsen zum Beispiel befüllt, dass der das quasi wie eine Füllung drin ist, die ich nachher dann wieder rausnehmen kann. Das wäre eigentlich fachlich richtiger, aber ähm, das mit dem Frierschrank ist einfach super, geht viel einfacher. Genau, dann machen wir die Füllung in sogenannter Ganache oder Kanasch, je nach Schreibweise, manchmal mit G, manchmal mit C, äh, je nach Sprache. Ähm, und zwar funktioniert das folgendermaßen: Wir tun Sahne und äh, Kuvertüre. Ähm, ne, sorry, nur Sahne in den Topf und äh, koche die kurz auf. Oder ja, muss nicht richtig Sprudeln kochen, so wenn es gerade so hoch kommt. Runternehmen vom Herd die Kuvertüre in die heiße Sahne einrühren. Und zwar so lange, bis die Kuvertüre komplett geschmolzen ist. Also die Schokolade. Rein, rühre, rühre, rühre. Nicht aufschlagen, einfach mit einem Holzrührlöffel rühren. Aber so lange, bis die, Sahne, bis die Schokolade komplett geschmolzen ist. Das dauert kurz ein paar Minuten und dann kommt noch 60 Gramm Butter äh, dazu. Das Rezept äh, findet ihr natürlich wie immer in die Show Notes. Und das wird noch drunter gerührt. Ich schmilzt natürlich auch sofort. Und dann glatt glattrühre, also nicht aufschlagen oder irgendwas, einfach nur glatt glattrühre, sodass keine Luftbläschen drin sind. Und dann diese Füllung in die Tartletsförmchen gieße und in den Kühlschrank stelle. Dann zum Abschluss machen wir Streusel. Und zwar Schokostreusel, Schokomantelstreusel aus ähm, ungeschälte gemahlene Manteln. Wir haben im Schokomirbteig auch schon gemahlene Manteln drin und die kann man entweder geschält oder ungeschält nehmen. Sinnigerweise nimmt man einfach ober und unter das gleiche, also beim Mirbteig und bei der Streusel, dass man eine zweierlei kaufen muss. Das können auch geschälte, gemahlene Manteln sein, aber mit ungeschält schmeckt es einfach noch ein Ticker besser. Butter, brauner Zucker und Kakao. Alles zusammenmische und äh, zu große Streusel knete und die Streusel praktisch separat backe. Einfach die Streusel auf mein Backblech verteile und kurz in den Ofen schiebe und backen zehn Minuten und dann quasi wenn die äh, Füllung fest ist diese Streusel auf die Füllung verteile und voilà Schokostreuseltartletts klingt, klingt richtig gut. Ja schmeckt auch richtig gut. Richtig cool. Und sowas finde ich auch cool. Zum Beispiel mein... Äh, meine Mitarbeiterin und Co-Autorin Renate von, äh, ja, das Rezept, glaubt zusammen entwickelt. egal. Ähm, auf jeden Fall hat sie das dann auch mal, als, also wenn bei uns jemand Geburtstag hat, dann bringt er immer was mit. Oder meistens. Und sie hat dann diese Tartlets backen und hat die dann so einzeln verpackt und noch ein Bändel drumherum und ähm, er Kärtel dazu oder halt, ähm, ja, weiß nicht mehr genau, in kleine Anhänger dazu. Das ist halt richtig cool, weil das sieht mega aus und das ist irgendwie auch ein cooles Geschenk, so wenn man mal irgendwie eingeladen ist um, oder wenn man einen ausgibt, das fand ich auch richtig cool. Und das, das sieht cool, gleich ja. richtig gut aus.
0: Das ist ein schönes Geschenk zum mitbringen also ja. oder so, ja, zum ja. Weitergeben. Das ist cool, ja, echt schön.
1: Aber man eignet sich auch sehr gut zum Selber. So.
0: Du durchaus, also ich kann mir noch daran erinnern, als ich die Fotos hier gemacht habe von von deiner Schodo- hotlets da war nachher nämlich so viel da zum Fotografieren. Ja. Also wenn das Foto nichts gewesen wäre, hätte ich ein Problem gehabt. Also <lacht> nee, wirklich Wie top. Ihr
1: habt die Sache gegessen?
0: Alter, ey, ich muss ja probieren.
1: Also, Rechn- also, über Rechnung habe ich keine
0: geschrieben. Ey, ich muss ja probieren. Also bitte, <lacht> Nee, ja, also es war echt, es äh, ist wirklich sehr lecker. Ja, ja, doch.
1: Auf jeden Fall. Und ich liebe halt auch diese Füllung. Also ja. die, kann man, die kann man halt auch für viele andere Sachen noch nehmen. Also das ist schon richtig, ist was, ist was feiß. Auf jeden Fall, ja, doch, ist, ne, klingt, klingt wirklich gut. Top Fakt nach, schickt uns Bilder. Ja. Berichtet uns, ob es funktioniert hat. Auf jeden Fall. Ich ja. weiß, was, was man super vorbereiten kann. Ja, das waren die Buchwochen. Und jetzt? Müssen Aber wir nicht mehr, wie wir weitermachen Jetzt nicht. hören wir auf. <lacht> Nächste Woche haben wir einen Gast. Der ja. erste Gast auf dem Oberbänkler. Wir haben uns ein paar coole, neue Features ausgedacht für Folge mit Gästen. Äh, ihr könnt sehr gespannt sein. Und zwar besucht uns Christian Philips aus Wald München. Wer Wald München nicht kennt, äh, ist nicht alleine. <lacht> ich kann es auch nicht. Es ist kein Wald bei München, sondern es ist, äh, im Bayerischen, es ist irgendwo im bayerischer Wald. An der tschechischen Grenze. Ja, genau. ja. Im Landkreis Kam, glaube ich. Und er hat mit seinen Eltern vor acht Jahren, also ziemlich zeitgleich mit uns, Betrieb übernommen und diese Übernahme ähm, lief vorbildlich ab. Und das interessiert uns und darüber sprechen wir über das ganze Thema, natürlich auch über seine Sicht aufs Bäckerhandwerk, aber vornehmlich geht es um das Thema Übernahme einer Bäckerei, einer bestehenden Bäckerei, was mir ja auch gemacht haben. Und bei Ihnen lief es wohl sehr, sehr gut und vorbildlich ab. Und der Christian ist Konditormeister, korrekt? Der Christian ist Konditormeister und Bäckermeister und hat sogar schon ein Jahr eine Kochlehre angefangen. Das habe ich auch erst gelernt, als er mir seinen Lebenslauf zugeschickt hat in Vorbereitung auf die nächste Sendung. Und ähm, was Christian macht, ist irre, weil er hat eine Bäckerei mit einer Filiale und hat jetzt noch einen pop up store nebenher, den er jetzt ein paar Monate betreibt und er macht Eis, er macht Schokolade, die Schokolade sieht überragend er macht Marmelade, aus. Ja. er macht Aufstriche, also es ist irre, was er macht, er hat einen Holzofen, also spannende Themen, die wir äh, beackern, wenn er, wenn er kommt und äh, da freue ich mich sehr drauf.
0: Ich habe noch zwei Fragen, Nummer eins, woher kennt ihr euch? Wir kennen uns tatsächlich über
1: den Jonas. Äh, Jonas Wagner, äh, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Der Jonas hat mal äh, sechs Wochen bei uns mitgeschafft. Der äh, ist jetzt in Hessen bei seinen Eltern wieder zurück in die Bäckerei. Er hat nach der Meisterschule damals ein Jahr oder zehn Monate durch Deutschland getourt, durch interessante Betriebe. Und nach uns ist der Jonas damals zum Christian gegangen und okay. daher kennen wir uns.
0: Okay, und Frage Nummer zwei. Wenn er aus dem ba- hat er einen geilen bayerischen Dialekt? Nein,
1: weil er Nein. kommt aus Hessen ursprünglich. <lacht> ah, verdammt. <lacht> Leider gar nicht. Ja. Das ist auch spannend. Also der Christian und seine Familie hatten früher eine Bäckerei in Hessen. Diese gepachtet hattet und ähm, dann hat es nicht mehr geklappt mit dem Pachtvertrag verlängern irgendwie und sind dann nach Bayern, um die Bäckerei in Waldmünchen München zu übernehmen. Das wird er uns selber aber alles äh, noch viel spannender erzählen können. Ja, interessant, ja. Also eine sehr interessante Story und ähm, wir tauschen uns immer mal wieder aus und ähm, ja. Mega cool.
0: <lacht>
1: <lacht> Schon wieder das Wort. Ja, David. Ja. Was, äh, wie? Was steht noch auf dem Plan? Du hast eine Einschriftlich zwei Sachen auf deinem Zettel. Ja, oder? richtig. Ich habe ähm, ich wollte erzählen, ich habe gestern ein äh, neues Brot gebacken. Ein Ruchbrot aus Ruchmehl. Ähm, Ruchmehl, wer das denn kennt, ist eine Spezialität aus der Schweiz. Von der Typenzahl wie unser 1050er ungefähr, aber anders formaler. Also, ähm, ne, im Prinzip äh, genau gleich, aber von der Zusammensetzung her anders. Also mehr Schaleanteile drin und ähm, das Mehl kommt auch direkt aus der Schweiz, von der Grüninger Mühle. Und ähm, das gibt ein richtig cooles Brot, also das schmeckt nochmal ganz anders, wie wenn man jetzt von uns einfach Brot aus dem 1050er Mehl macht. Hat eine richtig coole Porung, äh, richtig saftig, fleischig, also da werden mal weiter tüfteln und wahrscheinlich demnächst mal ein neues Brot auf den Markt bringen. Okay, cool. Das war, das war lecker, hätte ich was mitbringen können eigentlich heute.
0: Ja, warum machst du das nicht?
1: Weil ich habe einen Zwetschgeblunder
0: mitgebracht. Auch nicht schlecht, ja. War, war super lecker übrigens. Das ist äh, eine große Vorbereitung für unsere Blunderfolge. <lacht> die große Blunderfolge, die können wir jetzt mal ein bisschen an- anteasern. Ja, muss
1: mal anteasern. Da muss ich jedes Mal Blunder mitbringen. Und was ich noch erzählen wollte: Wir haben heute zwei neue Bäcker-Azubis, die heute ihren ersten Arbeitstag bei uns. Das fand ich auch, äh, ja, fand ich auch erwähnenswert. Ja. Ähm, also wenn noch jemand Ausbildungsstelle für nächstes Jahr sucht, <lacht> wäre was frei. Ähm, und ähm, ja, bin immer gespannt, wie die, äh, wie das wird.
0: Wie sagt man so schön, läuft bei dir? <lacht>
1: läuft bei mir. Ja, ja leider, leider haben wir keine Azubine für den Verkauf. Also ah, okay, Das ist ja, ja immer noch mein ja. großes Herzensanliegen, dass man mehr Azubis und Azubinen für den Verkauf äh, gewinnen können. Ja. Weil das ist so ein schöner Beruf. Und ähm, leider wird er total ähm, ja oft falsch dargestellt in der Öffentlichkeit. Es macht so Spaß. Umgang mit äh, Lebensmitteln, mit Leuten, äh, mit, mit Menschen unterschiedlich, un- unterschiedlichster äh, Gattung, hätte ich fast schon gesagt. <lacht> ja. Einfach und, und immer mit Menschen und ähm, er ist auch gar nicht so schlecht bezahlt, wie man immer denkt. Also ein Azubi kriegt bei uns im ersten Lehrjahr 1000 Euro. Hm. Ähm, ja, ich denke, das ist besser wie nix. Ja, auf jeden Fall, klar. <lacht> Logisch, <lacht> Und auch deutlich mehr, als mir damals im ersten Lehrjahr gekriegt haben. Ja, gut, das kann ich ähm, Und ähm, ja, also, wer da Lust hat, aber nee, ansonsten sind wir zufrieden. Zwei Azubis für die Backstube, ein, eine, eine Frau und ein Mann. Super, ja, cool. Ähm, die jetzt heute den ersten Arbeitstag hatte. Und das ist schon was Besonderes, so der erste Tag im Berufsleben.
0: Ja, das ist schon cool. Ja. Ich, war, ich weiß noch damals, ich war total aufgeregt. Ich konnte nachts nicht schlafen, das war echt. Und äh, jetzt muss ich um drei aufstehen und anfangen. Äh, ja, das ist komisch, war ja. äh, Erster Arbeitstag in der Backstube. Habe um drei angefangen? Halb vier habe ich angefangen ja, damals. Halb 16?
1: Mhm. Ist gar nicht erlaubt. Yeah.
0: Willst <lacht> du auch was lernen? Das war damals die Aussage. Ähm, nee, aber also es war äh, schon aufregend, dass ich, ich weiß noch. Und auch, wo ich dann später in der Bäckerei angefangen habe, wo, wo wir zusammengearbeitet haben, war ich auch total aufgeregt dann. Also es ist echt Wahnsinn, ich konnte nachts nicht schlafen und war, wie wird es? kann ich mich da überhaupt, keine Ahnung. Und das ist ja wirklich total, in, in der Schule bist du ja so irgendwie in deiner Komfortzone und dann ja wirklich in völlig, also von dem her eine Ausbildung anfangen in dem jungen Alter ist schon echt eine Herausforderung, muss man tatsächlich sagen.
1: Sie sind beide jetzt erst 16 und ähm, haben um sieben angefangen heute erst. Okay, ja. Yeah. Und machen auch ein, müssen eine Stunde Pause machen am Tag insgesamt. Ähm, also da muss man schon, da guckt man heute glaube ich deutlich mehr als früher. Übrigens, wir planen, ähm, das ist noch kurz als Info an alle da draußen, wir planen demnächst mal eine, eine Folge mit zwei Gästen. Und zwar würde ich gerne mal ähm, zwei Mitarbeiter, schrägstrich Mitarbeiterinnen von mir aufs Oberbänkli holen. Und wir wollen über das Thema sprechen Ausbildung früher und heute. Also wie war das früher so mit Ausbildung und wie sollte es eigentlich heute sein oder wie ist es heute auch zum Teil? hat sich viel verbessert, glaube das war auch dringend notwendig und das finde ich auch mega spannend. Also selbst mir sind ja noch nicht so alt hin, ich das auch nicht mehr so ganz mitkriegt wie es ganz früher war. Ja, auf jeden Fall, ja. Und das ja, ist echt ja. spannend. Also wenn man das
0: Story von früher hört, das ist schon, ja. <lacht> ah ja, okay, alles klar. Das geht heute <lacht> ja gar nicht mehr klar. Zu Recht. Ja, total. Was geht am Samstag? Ich habe ja noch was auf dem Zettel stehen, was du Richtig, wir machen, du, noch ein bisschen, du rum.
1: wir machen halt Werbung an dieser Stelle jetzt mal wieder. Und zwar ähm, für alle, die aus unserer Region hier kommen, den Podcast noch vor Samstag hören. Ja, ich hoffe ja jeder. Also bitte.
0: Donnerstags ja. kommt noch raus, Freitagmittags muss dann jeder gehört. Haben.
1: <lacht> am Samstag findet ein Genussmarkt statt in Schwäbisch Hall. Das passt natürlich sehr gut hier zu unserem Genuss-Podcast. Und zwar ähm, ist Hohenlohe ja eine Biomusterregion. Und es sind Betriebe ausgezeichnet worden mit dem Hohenloher Bierstand unter anderem äh, wir und es gibt einen Markt mit Stände dieser Betriebe. Ich glaube äh, inzwischen sind es gute 20, 25 vielleicht Betriebe, die ausgezeichnet sind. Es gab bereits eine zweite Auszeichnung dieses Jahr, wir waren letztes Jahr dabei bei der ersten Auszeichnung und die findet auf dem Hallplatz statt in Schwäbisch Hall. Und das lohnt sich, glaube ich, da mal drüber zu schlendern. Ähm, ihr werdet einfach vier, fünf, sechs Sorte Brot äh, dabei haben und Focaccia, die es ja eigentlich im Lade gerade schon gar nicht mehr gibt. Also heißer Tipp für alle Focaccia-Fans, von denen es ja deutlich äh, viele gibt. Ähm, genau Von
0: wann bis wann ist ja? der? Der geht
1: von, ich glaube, um 10 Uhr geht's los bis 15 Uhr oder sowas. okay okay. Ja, also einfach mal reinschauen, ähm, kommt sicher auch noch in der Zeitung und ähm, Und hohe bio Biosterne findet man da auch mit Sicherheit im Internet was.
0: Das hört sich sehr lecker an. Ja. Hört sich gut an. Ich bin am Samstag auf einer Hochzeit, deshalb werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, aber ähm, ich gucke deine Stories an. (lacht) Berichte schalt bitte viel. Auf jeden Fall. Wie läuft eigentlich ähm, die Marktschwärmer-Thematik in Karlsheim? Geht so. Geht
1: so? Okay. Ja, also Marktschwärmer, ähm, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. Interessantes Konzept, wo einfach Leute über eine Online-Plattform sich Sachen bestellen können von regionalen Erzeugern die dann alle gemeinsam an einem bestimmten Tag in einem bestimmten Zeitfenster die Dinge verteilt. Ähm, das hat ganz gut angefangen. es hat jetzt über die Sommerferien deutlich nachgelassen, aber das sei wohl auch normal. Ist ja auch so, dass man dann auch viel selber im Garten hat und so. Also das sind dann nicht nur Backwaren, sondern eben auch Gemüse, Obst, Säfte. Also eigentlich ein total spannendes Konzept. Habe es ja schon mal gesagt, so ein bisschen das, die Vorteile von digital und analog miteinander kombiniert. Und jetzt schauen wir mal, wie es sich weiterentwickelt genau das Schöne an dem Konzept ist, aber wenn es wirklich wenig Bestellungen sind und es lohnt sich für uns nicht, dort jetzt eineinhalb oder zwei Stunden vor Ort zu sein, dann kann man sich auch zusammentun und man verteilt dann für andere mit. Wir haben auch schon von der Weinhandlung, die dann irgendwie nur ein oder zwei Bestellungen hatte, die die, die Produkte mitgenommen und andersrum, manchmal bringen wir es auch nur hin und es wird für uns verteilt. Aber, äh, coole Sache, bleibt mal dran. Cool. Also Werbung an dieser Stelle auch nochmal, Werbung für alle Kreilsheimer, die in Kralzheim und der Umgebung wohnen. Es gibt Grimmers Backwache auch in Kreilsheim, und zwar jeden Donnerstag von 17 Uhr
0: bis 18.30 Uhr in der Metzgerei Betz mhm, okay. in der Innenstadt.
1: Schön. Und viele andere
0: tolle Produkte. Sehr gut. Ich finde es schön, dass es solche Konzepte gibt. Ich finde es toll und dann wird Kreilsheim auch endlich mal aufgewertet. <lacht> Übrigens,
1: es ist in Planung eine Marktschwämmerei in Schwäbisch Hall. Ah, Schön. Ich habe aber nicht keine nähere Infos, ich weiß nicht wann, ich weiß nicht, nicht genau wo, aber ich wurde schon angefragt und ähm, genau das äh, nur so als Vorab-Info.
0: Wir können das ja auf dem laufenden halten äh, und weiterverfolgen und unsere Hörer auf dem laufenden halten. so rum. Ja, finde ich nämlich auch echt eine coole Sache.
1: Das gilt halt leider nur für alle Haller. Ja gut. Also wer irgendwo nicht in der schönsten Region Deutschlands in Hohenlohe wohnt, der hat halt Pech gehabt. Da
0: es aber Bestell-Pro-D. richtig? Werbung <lacht> Ende jetzt aber mal, jetzt reicht's. jetzt reicht's aber echt. Nee, super, du. Ich würde sagen, das ist cool, alles tolle Thema heute. Nächste Woche ein toller Gast. Ich liebe seine seine Instagram Schokolade. Also ich habe mir echt die Woche überlegt, ob ich ihm anschreibe, so, hey, bring Schokolade mit. Das sieht ja echt alles super lecker ja, aus. stimmt, das können wir noch machen. Das können wir echt mal, ja. weil das sieht wirklich überragend lecker aus und äh, nee ich freue mich wirklich, ihn kennenzulernen und mit ihm ein bisschen zu sprechen, wie das war, von Hessen nach Bayern zu gehen und da eine Bäckerei äh, zu übernehmen und äh, es war cool, war schön und in diesem, in diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche. Bis nächste Woche.